0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es Los Magos de Oriente. Profecía cumplida. La predicación de hoy está basada en en Isaías 59, 20 al 21, y Isaías 60, del 1 al 6, se habla del Redentor que viene a Sion. Esta profecía anuncia la venida de Jesucristo. La profecía dice así, y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, Dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos enrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti, la multitud de la mar, la fortaleza de las gentes, haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madian y de Efa vendrán todos. Los de Seba traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Sión era un hombre para varias ubicaciones en Israel. Pero eventualmente, Sión llegó a ser sinónimo de todo Israel. Pero hoy, para nosotros, es la iglesia. Isaías lo profetizó. Lo podemos leer en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y amarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá término. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto que un niño nacería y sería hijo de david y que sería rey sobre los que sirven al dios de Abraham. su hijo vendría de belén pondría su trono en jerusalén sin embargo su reino no sería hecho con manos su reino sería espiritual, uno que durara para siempre y será en el corazón humano. Lucas 17, 21 nos dice, Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Después de que Sara murió, Abraham tomó uno de sus concubinas. Cetura, para esposa. Y ella dio a luz Joxán y Madián. Seba era hijo de Joxán. Seba era hijo de Joxán y Eva. Era hijo de Madián. Abraham, antes de morir, le dio todo a Isaac. También le dio dones a sus otros hijos. De centura y los mandó lejos de Isaac, y los mandó hacia el oriente, la tierra oriental, Génesis 25, del 1 al 6. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Centura, la cual le parió a Simram, y a Joczán, y a Madán, y a Midian, y a Isbac y a Sua. Y Joczán, Engendró a Seba y a De, de Dan e hijos de, de dan fueron Asurim y Letusim y Leumin e hijos de Midiam, Efa y Efer y Enesh y Abdida y Elda: todos estos fueron hijos de Centura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y enviólos de junto Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. En Isaías 59, 20, 21 y 60 del 1 al 6, lo que leímos al principio, se anuncia que cuando el Redentor viniera, los descendientes de Abraham, le vendrían a ver, le iban a traer obsequios de oro e incienso y le adorarían. Podemos pensar que ellos sabían de la promesa del Redentor. La promesa de Dios a Abraham debe de haber pasado a todos sus descendientes por generaciones. Como estos viajeros eran descendientes de Abraham, ellos tenían gran interés en la venida del Redentor. Como profetizado, muchos años después de que sus antepasados fueron enviados lejos, ellos volvieron con obsequios de oro e incienso y alabanzas que ofrecen al Redentor. Algunos de estos, descendientes de Abraham, se quedaron en la Arabia sureña. Para los israelitas, Persia y Arabia eran consideradas las tierras orientales. Seba era el nombre de un país en el sur de Arabia que hoy en día se llama Yemen. Noten que sus antepasados fueron enviados lejos después que la herencia fue dada a otro y ellos solo recibieron dones. Entonces como profetizado a sus descendientes regresaron trayendo consigo dones para el rey de reyes, el rey que compartiría su herencia con ellos y ofrecería el don de la salvación a los gentiles. No sabemos a ciencia cierta cómo estos hombres supieron identificar la estrella que los condujo a Belén, pero sí sabemos que ellos sabían que la luz del mundo había venido. Por lo tanto, como predicho en la Escritura, ellos vinieron a la luz con regalos de oro, incienso, mirra, y le adoraron. Mateo 2, 1 al 2, nos dice, Y como fue nacido Jesús en Betlem, de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron de Oriente, a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Leamos Mateo 2.11 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Leamos Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Su visita era también simbólica de la verdad espiritual que los gentiles vendrían a esta luz. Isaías 63 nos dice y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Además de la profecía de Isaías, la mirra y el incienso también dan apoyo a pensar de dónde venían estos viajeros. Isaías profetizó que vendrían con incienso como obsequio al Redentor, y Jeremías 6.20 nos dice, ¿a qué viene para mí este incienso de Seba? ¿Y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestro sacrificio me dan gusto. Aquí se nos confirma que el incienso bíblico se importaba de Seba. La mirra también era un producto de Arabia y específicamente de Seba. La mirra es una resina de goma, que viene de un árbol espinoso pequeño que crece en el país que ahora se llama Yemen y las regiones cercanas de África. En tiempos antiguos la mirra tenía varios usos, inclusive el hacer de perfumes, ungüentos e incienso. La escritura nos dice que cuando el Redentor viniera, los descendientes de Abraham vendrían de Seba a verlo. Los Salmos también hablan de estos regalos en el Salmo 72. Habla de la venida del Redentor. El verso 10 dice, los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y el verso 15 nos dice, y vivirá y darásele del oro de Seba. Y orarse por él continuamente todo el día se le bendecirá. Cuando los sabios de oriente vinieron a ver al niño, trajeron obsequios de oro, incienso y mirra, cumpliendo la profecía de Isaías, la cual ya leímos desde el principio. Esta profecía habla del mismo acontecimiento dicho en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido Hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Isaías profetizó que cuando el Redentor viniera, dromedarios, o sea camellos, jóvenes de Madián y Efa, vendrían de Seba sobre obsequios, oro e incienso, y alabarían a Jehová. ¡Qué maravilloso es saber que contamos con un Dios que anticipa nuestras necesidades! y con siglos de anticipación puede hacer arreglos para proveer para nuestras necesidades. Necesidades físicas y espirituales, solamente hay que confiar en Él, y Él hará. Leamos Mateo 2, 1 y 2. Y como fue nacido Jesús en Betlem de Judea, en días del Rey de Ores, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, Diciendo, ¿de dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo pudieron los magos tener la certeza de lo que dijeron? Primero, notaremos que los magos eran hombres sabios. No podemos identificar con certeza de dónde vinieron. especulando Diremos que eran una práctica común traer regalos de su país del hogar. Por los regalos, oro, incienso y mirra eran todos productos locales de Madián. Podemos pensar que venían del norte de Arabia Saudita. Los magos eran astrónomos. Las señales celestiales eran una parte importante de cultura antiguas. Esto, lo llevó a su observación de las estrellas. Para ellos, señales celestiales podrían anunciar una mala cosecha o una victoria sobre un reino enemigo. La pregunta de los magos implica que reconocieron a la estrella como la señal del nacimiento del Mesías. Ellos sabían que un Mesías vendría y supieron cuándo vendría. ¿Cómo lo supieron? Si sabemos que conocían los libros de Moisés, citaron números 24, 16 al 19. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabí, sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abierto los ojos. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca salda estrella de Jacob y levantarás ese centro de Israel y herirá los cantores de Moab, destruirá a todos los hijos de Sed, y será tomado Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará vanonilmente y el de Jacob se enseñoreará y destruirá a los de la ciudad los que quedare. La profecía de Balaam, como razón de la estrella, este rey sería anunciado por una señal estelar. Sabían qué buscar, pero no cuándo iba a aparecer. Requerían más información. Con respecto al tiempo, leamos Daniel 9.25. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas tornarse a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Menciona al Mesías, pero esta profecía no dice cuándo el Mesías nacería. Tampoco dice cuándo sería visto por los hombres. Leamos primera de Samuel 2.35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios dijo que el Mesías sería sacerdote. Los sacerdotes eran ordenados a los 30 años de edad. Ahora sí podemos sacar la fecha. El Mesías sería sacerdote y se ungían para servir a la edad de 30. Si los magos podían identificar el comienzo del decreto de Daniel, podrían saber cuándo el Mesías llegaría a este mundo. ¿Cómo? Primero, contando las primeras 79 semanas del año, 483 años. Llegan al momento de su ungimiento el bautismo de Juan a los 30 años de edad. Luego restan 30 años y llegan al año de su nacimiento, la certeza de sus cómputos. Mateo 2.2 nos dice, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El que busca de Dios hallará bendición, sin límite la lección es para nosotros si el pueblo de Dios no hacen lo que le corresponde hacer, otros harán el trabajo que les corresponde y otros recibirán la recompensa de haberlo hecho veamos ahora los magos del oriente y sus ofrendas Mateo 2.11 nos dice y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones oro e incienso y mirra eran líderes del oriente probablemente de algún lugar de mesopotamia cercano a la ciudad de babilonia podemos entender que los más probables es que fueran astrónomos que descubrieron una rara estrella la pregunta es, ¿cómo tuvieron conocimiento acerca del Mesías? Eran de distantes tierras paganas. ¿Por qué ese interés? Vinculación entre el imperio babilónico e Israel. Daniel fue llevado a Babilonia. Ahí creció y fue preparado para el servicio al rey junto con otros jóvenes hebreos. Muy probablemente los magos eran descendientes de quienes se enteraron por Daniel y otros judíos del Dios de Israel y del Mesías prometido. Ahora veamos algunas de las actitudes significativas de los magos. Reconocieron a Jesús como el rey de los judíos, su deidad. Decisión plena de rendirse con su autoridad ante Jesús, reconocieron su suprema autoridad. Entendimiento de los tiempos y señales divinas, dirigidos por la estrella. Se gozaron en llegar ante Él, con muy grande gozo. Doblaron las rodillas ante Él, demostración de humillación, ante el Señor. Su adoración, abriéndole sus tesoros y dándole esto, fue presentes de lo mejor que tenían. Según Mateo 2.2, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Esto fue lo que preguntaron al entrar en Jerusalén es de imaginar que su pregunta causara un gran revuelo en la ciudad. ¡Qué rey! ¿De qué están hablando? Estos visitantes extranjeros parecían suponer que todo el mundo sabía de su nacimiento, pero la gente no tenía conocimiento de que el Mesías había nacido. En vez de estar llenos de admiración, tanto ellos como el rey Herodes se inquietaron por este inesperado grupo de viajeros y por su extraña anuncio. Los magos dijeron, porque hemos venido a adorarle. Las acciones de los magos estaban enfocadas en la exaltación del recién nacido rey de los judíos. Eran hombres de fe, que creyeron las señales que Dios les había dado. A lo largo de su viaje, dependiendo de la gracia divina, al seguir la estrella, cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, postrándose, lo adoraron. Con temor reverente y humildad, entonces le ofrecieron presentes dignos de un rey. Aunque no sabemos si ellos entendieron el significado de estos regalos, cada uno de ellos fue apropiado y profético para el Hijo de Dios, oro, incienso y mirra. Tres elementos presentes en la adoración. Ahora veamos qué significa cada uno de los regalos. Oro, incienso y mirra. Oro como rey. Gálatas 3.16 nos dice. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a la simiente la cual es Cristo. El oro es símbolo de realeza, dignidad, autoridad y soberanía. Representa gobierno, posición, autoridad y dominio. El mundo antiguo se regalaba oro como demostración de honra y alta estima. Era un regalo digno de un rey, y eso es exactamente lo que es jesucristo a lo largo de su ministerio afirma tener un reino cuando pilatos le preguntó si él era el rey de los judíos cristo respondió juan 18 37 dijo entonces pilato luego rey eres tú respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aclaró el asunto al decir Juan 1836 respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Ahora, si eres su hijo, eres parte de su reino, aunque no pueda haber ninguna manifestación física del mismo. En el momento que usted fue salvo, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1.13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Su reino milenial. Este reino espiritual se hará visible cuando Cristo regrese a la tierra para reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11, 16 nos dice Y vi el cielo abierto, ya que un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel, y verdadero el cual con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de dios y los ejércitos que están en los cielos los seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en sus muslos tenía escrito este nombre, el rey de reyes y señor de señores. Adoración es rendición total, entrega, sometimiento, reconocimiento, obediencia. El incienso como profeta. El incienso era la sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón sobre el altar de oro del incienso. El incienso era un símbolo de la oración según ambos testamentos Salmo 141 2 nos dice sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume el don de mis manos como la ofrenda de la tarde apocalipsis 5:8. y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada una arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. El altar del incienso, el incensario de oro y el incienso simbolizaron la mediación de Cristo, su posición sacerdotal, su intercesión por el hombre. Estos tres elementos también hablaron del creyente y de la iglesia en su tarea de oración, alabanza y sobre todo de adoración. El Señor Jesús ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre. Hebreos 9, 11 y 14 Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros, y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? mirra, como sacerdote intercesor, Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Era un perfume costoso utilizado como medicina, perfume y para embalsamar cadáveres. Este regalo apuntaba a los sufrimientos del Mesías. En el Antiguo Oriente, los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas rociadas con mirra. Este regalo hablaba proféticamente de la muerte de Jesús y de su papel como redentor. Él no vino a vivir, sino a morir por la humanidad pecadora, entregando su vida para que nosotros pudiéramos ser libres de la separación eterna de Dios. El simbolismo profético. Se cumplió cuando Nicodemo bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en un lienzo con un compuesto de 100 libras de mirra y de aloe. Juan 19, 38 al 40 Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús más secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilacto, que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronle en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. El incienso tenía un papel importante en el culto judío que se hacía en el templo. Cuando los sacerdotes lo rociaban sobre los carbones encendidos del altar de oro, el fragante humo ascendía hacia arriba, simbolizando la ofrenda de sus oraciones. Queremos ver a Jesús. Herodes dijo a los magos, que le dijeran dónde estaba el niño para adorarlo. Mateo 2.8 Y enviándolos a Betlem dijo, Andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Lo que quería era matar a Jesús. El rey Pilatos no entendió lo que le dijo Jesús. Lo leemos en Juan. 18.37 Díjole entonces Pilatos Luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea y Perea su residencia oficial se encontraba en Tiberias, pertenecientes a Galilea, hijo de Herodes el Grande. El propio Antipas había asesinado a Juan Bautista. Lucas 13, 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, y de decida aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana y al tercer día soy consumado empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine porque no es posible que el profeta muera fuera de Jerusalén Lucas 23:8 y Herodes viendo a Jesús Holgóse mucho porque hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal Mateo 14:1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús Lucas 9:7-9 Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía y estaba en duda porque decían algunos Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido a otros, algunos profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo degollé, ¿quién pues será este? ¿De quién yo oigo tales cosas? Y procuraba verle, Lucas 23, 9, y les preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Isaías 53, siete Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Lucas 23, 11 y 12. Macerodes, con su corte, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilatos y fueron hechos amigos entre sí Pilatos y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Lo que quería Herodes era ver un espectáculo. El oro entregado por los magos a Jesús era un reconocimiento de su realeza. El incienso, un homenaje supremo a su divinidad, la mirra, un anuncio a sus padecimientos como Redentor de la Humanidad. Les seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo, les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y del mismo modo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, les seguimos invitando a que si desean comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18 arroba Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Feliz y bendecido Año Nuevo.